0: Herzlich willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Ich glaube, an keinem Ort der Welt gibt es so viele Verhaltensmuster und Gewohnheiten wie im Kloster. Wer wem die Tür aufhält, wer wo sitzt, wer den Löffel in die Schüssel legt, wer Lektor ist, wann welche Türen zu öffnen und wann zu schließen sind, all das ist. Ist geregelt. In unserem Kloster in Meschede wurden all diese Gewohnheiten in den 19. Jahren des letzten Jahrhunderts einmal aufgeschrieben. Es war ein dicker Aktenordner voller Regeln oder eben Gewohnheiten. Wenn ich heute wieder in dem Kloster bin, dann habe ich natürlich manche Veränderungen nicht mehr mitbekommen. Die Dinge verändern sich natürlich auch im Kloster. Und so fühlt sich das dann für mich fremd an. Aber so sind Gewohnheiten. Sie schaffen Vertrautheit und schenken Heimat, weil Heimat dort ist, wo ich mich einigermaßen auskenne und von den Gewohnheiten weiß, wo ich mich so einklinken kann, weil ich, weil ich den Fluss der Abläufe kenne. Gewohnheiten sind auf keinen Fall schlecht und ein Leben ohne sie ist nicht vorstellbar, oder? Selbst der spontanste Mensch wird Gewohnheiten haben, denn diese Verhaltensmuster, wie man sie auch nennen kann, sie vereinfachen das Leben Ungemein. Im Kloster weiß man zum Beispiel immer, wer wen vertreten muss bei den Diensten, die man so hat. Das ist gerade in Gottesdiensten wichtig, wo jemand vielleicht spontan einspringen muss, weil jemand nicht da ist, der zu spät gekommen ist oder was passiert. Das passiert in der Regel innerhalb von wenigen Sekunden, dieses es ohne Absprache, weil es dafür ein Muster gibt, das zur Anwendung kommt. Wir wissen, jeder im Kloster weiß, wer wer wen vertritt. Und morgens mag ich nicht erst überlegen, ob ich erst meine Zähne putze und mich dann föhne oder umgekehrt. Auch dafür habe ich ein entlastendes, für mich entlastendes Handlungsmuster. Ich kann das so machen. Morgens bin ich auch nicht so in der Lage und habe ich keine Lust, viel nachzudenken. Und du wirst eigene solche Muster haben und entwickelt haben und leben, da bin ich ganz sicher. Gewohnheiten sind zudem sehr energiesparend und zwar für unser Gehirn. Es benötigt dafür weniger Bewusstsein. Bewusstsein kostet dem Gehirn sehr viel seiner Energie. Das ist das Teuerste im Grunde im Gehirn, was passieren kann, etwas bewusst zu machen. Weshalb es sehr gerne alles ins Unbewusste ablegt und regelt. Es spart einfach Energie. Wir können nicht den ganzen Tag bewusst sein, das würde uns völlig überfordern. Wir brauchen Zeiten des Schlafs und des Lösens. Und ein Letztes noch dazu zu den Ganzen, was die Vorteile von Gewohnheiten angeht, nämlich, sie vereinfachen das Leben, insbesondere das Zusammenleben, also im Kloster zum Beispiel. Es entstehen Selbstverständlichkeiten, die einen reibungslosen Ablauf des alltäglichen Lebens ermöglichen. Umso schwieriger wird es, wenn jemand daran rüttelt und Gewohnheiten, die teilweise seit Jahren gepflegt werden, einfach so in Frage stellt. Das war zum Beispiel der Fall, als der erste Lockdown über uns hereinbrach. Viele unserer Gewohnheiten fielen weg und wir mussten uns müh mühsam neue, der Situation angepasste Verhaltensmuster schaffen. Und das ist tatsächlich eine richtige Herausforderung und für Beziehung ein heikles Thema. Aber ich bräuchte natürlich nicht dieses Video zu drehen, wenn alles so wunderbar mit unseren Gewohnheiten ist. Das reinste Paradies, gewohnte Abläufe. Denn wir haben sehr oft Probleme mit unseren Gewohnheiten. Vor allem dann, wenn wir sie verändern wollen. Gewohnheiten haben nämlich die Angewohnheit, sich einzuschleichen. Einfach so, en passant. Ob ich morgens zunächst meine Zähne putze oder mein Haar föhne zum Beispiel, das hat keinen Grund es hat sich irgendwann so ergeben, wie ich es jetzt mache, und es ist einfach so. Und ich habe gerade an solchen kleinen, fast banalen Beispielen gemerkt, dass kleine Veränderungen durchaus etwas ausmachen können. Aber solche Veränderungen sind schwierig, da Gewohnheiten gegenüber Variationen resistent sind. Gewohnheiten sind deshalb auch Gewohnheiten, weil es eben Gewohnheiten sind, wir machen sie immer wieder. Sie passen sich schlecht an und das liegt an unserem Gehirn wiederum. Gewohnheiten sind in unserem Gehirn wie eine Art Straße angelegt. Es sind Verknüpfungen von Synapsen. Und je häufiger ich eine Tätigkeit durchführe, umso größer wird die Straße. Also zweispurig, drei-, vier-, fünfspurig, um in diesem Bild zu bleiben. Und umso schwieriger wird es dann, einmal abzubiegen auf einen anderen Weg oder gar einen neuen Weg durch die Wildnis meines Gehirns zu finden. Ich bin nämlich schneller auf der gut ausgebauten Straße, als ich denken kann. Und das meine ich wortwörtlich. Gewohnheiten sind so schnell, dass ich oft erst merke, sie getan zu haben, wenn ich damit fertig bin. Und das wirft Probleme auf sich, wenn wir etwas verändern wollen. Und damit kommen wir nämlich zu dem wirklich großen Problem wie wir Gewohnheiten verändern können. Was, ist, was sind unsere Möglichkeiten? Und es geht wirklich nicht nur darum, wann ich meine Zähne putze. Das ist nur ein banales Beispiel. Vielleicht geht es dir darum, deine Wohnung ordentlich zu halten, weniger Torte zu essen, weniger chips zu erlehren oder die Sachen mit dem Alkohol zu regulieren oder du willst anfangen zu meditieren, zu beten, deine spirituelle Praxis äh, verstärken. Nebenbei gemerkt, Gewohnheiten sind natürlich keine Süchte. Und ich rede ja auch nicht über Süchte. Das ist ein anderes Thema. Und das ganze Thema bekommt noch eine andere Seite, wenn wir Gewohnheiten noch anders betrachten. Denn Traditionen sind ja ebenfalls Gewohnheiten. Gewohnheiten von Gesellschaften und ganzen Gruppen. Alles, was ich bisher gesagt habe, das gilt auch für diese Traditionen. Es gibt auch kein Leben ohne Tradition, es gibt keine Gesellschaft ohne Tradition. Man mag es nicht mehr so nennen, aber es bleibt hello wahr. Wenn eine Gesellschaft oder eine Gruppe an wichtigen Traditionen feilt, dann ist das wie eine Operation am offenen Herzen. Es besteht immer die Gefahr, dass eine Labilisierung einsetzt und Bindungskraft verloren geht. Man ist oft gesellschaftlich schnell dabei, gerade in unserer Gesellschaft, Tradition abzuschaffen. Was bringen die schon? Was soll das? Aber das ist eine zu pragmatische Sichtweise, denn die Wirkung ist viel subtiler, als es der Pragmatismus wahrnehmen kann. Und ist die Tradition einmal weg, dann gibt es oft kein Zurück mehr. Deswegen soll man sich gut überlegen, welche Tradition man abschafft. Aber es gilt auch, dass wie Gewohnheiten Traditionen ihren Sinn verloren haben oder sich anpassen müssen, ganz klar. Üblicherweise geht man dann so vor. Zunächst entschließt man sich, es anders zu machen. Man will es wirklich ändern. Zu Beginn steht auf der Wille. Und dann kommt der Plan. So soll es sein. Ab jetzt machen wir es, mache ich es so. Jetzt haben wir es. Die Gewohnheit ist angepasst. Oder man überlegt sich, dass man sich selber belohnt. Wenn man eine schlechte Angewohnheit nicht vollzogen hat, dann bekomme ich das. Wenn man abends den Wein nicht geöffnet hat, dann gibt es am nächsten Tag ein Geschenk. Oder was auch immer. Irgendwas. Eine Belohnung halt. Ja. Und vielleicht hat man sich sogar ein Buch zu dem Thema gekauft, was auch gerne vorkommt. Es gibt viele Bücher zu dem Thema. Und darin steht dann meistens, dass man Smart-Ziele finden sollte. S-M-E-A-R-T. Smart-Ziele. ist eine Abkürzung. Das ist ein Ziel, das man messen kann, das möglich möglich ist, überhaupt zu erreichen und konkret ist. Und dann macht man sich dran. Eine neue Gewohnheit. Ich nenne es mal Antigewohnheit einzubauen und die heißt keine Torte mehr essen, sondern leckeres Kneckebrot oder was auch immer. Das Problem an all diesen Strategien, die man lesen kann, die man im Internet findet und sonst wie ja, das Problem ist, dass es sich hier um Formen der Selbstkontrolle handelt und egal wie man es dreht, es geht immer darum, Druck auf sich selbst aufzubauen damit man es endlich lässt. Und wer eine lästige Gewohnheit schon mal versucht hat, loszuwerden, weiß, wie schwierig es sein kann, allein durch inneren Druck und durch Wille etwas zu lassen. Warum das so ist? Nun, das hat mit unserem Inneren zu tun. Wenn wir Gewohnheiten haben und diese verändern möchten, dann haben wir es immer mit mindestens zwei inneren Seiten man könnte es auch sagen, Anteilen, inneren Anteilen oder Persönlichkeitsanteilen, zu tun. Nehmen wir einmal an, du möchtest es endlich schaffen, nicht mehr in die Gummibärchentüte zu greifen. Dann gibt es eine Seite in dir, die sagt, lass das, das ist ungesund. Weißt du eigentlich, wie viel du wiegst? Hast du die Blicke letztes Mal im Fitnessstudio gesehen? Das ist die eine Seite. Und dann gibt es die andere Seite und die sagt, ach komm, heute war wieder so ein miserabler Tag, Immer dieser Stress und heute Abend hast du auch wieder nichts vor. Schlechter Tag. Ach, so ein Bärchen. Dann geht es mir, mir immer besser, ganz, ganz klar. Und weißt du, wer gewinnt? Ja, ganz genau. Das Bärchen ist schneller in deinen Mund, als du denken kannst. Und der Grund liegt darin, dass diese andere Seite, die mich in die Tüte greifen lässt, nicht wertschätzend behandelt wird. Wir wollen sie einfach wegmachen. Sie soll einfach weg sein. Wir wollen sie unterdrücken. Wir wollen ihr zeigen, wer Herr im Haus ist. Aber dann wird sie wie ein Teenager, der sich zu Hause endlich jeden Abend an den Abendtisch setzen muss, aber nicht will. Genauso wird diese Seite dann. Diese Seite wird bockig und sie zeigt dir, was sie kann. Wir können ohne Druck und damit ohne Gewalt Gewohnheiten nur ändern, wenn wir beginnen zu verstehen, was diese andere Seite, von der ich gerade sprach, eigentlich will. Wenn wir ihre Bedürfnisse beginnen zu verstehen und wertzuschätzen. Das ist der Schlüssel zur Veränderung. Und dafür muss ich in Kontakt gehen, muss ich mit dieser inneren Seite sprechen. Das kannst du ganz konkret tun. Frage sie einmal, was ihr wichtig ist, was sie braucht und warum sie das tut, was sie tut. Du wirst eine Antwort bekommen, da bin ich ganz sicher. Nur so wirst du einen Weg finden, der zu einem Kompromiss wird zwischen dem Bedürfnis der Regulation, und es geht um Regulation und nicht um Kontrolle, und dem Bedürfnis nach Gummibärchen. Aber wir wissen ja alle, dass es nicht um das Fruchtgummi geht, nicht wahr? Es geht um etwas ganz anderes. Wenn du beginnen möchtest, eine Gewohnheit zu ändern, dann möchte ich dir ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Wenn du weißt, wie dein neues Verhalten aussehen soll, es geht ja im Kern immer darum, etwas anderes zu tun, es geht immer fast immer um Verhalten, dann sprich mit einer Freundin oder einem Freund darüber und bitte darum, er oder sie möge dich in ein paar Wochen ansprechen und fragen, wie es läuft. Es kann helfen, dran zu bleiben, aber es soll natürlich nicht, nicht nach Kontrolle riechen, es braucht kein Kontrollgespräch äh, und auch kein Über-Ich, ja? sondern einfach Interesse an deinem Fortschritt soll im Mittelpunkt stehen. Gib deinem Projekt einen Namen. Es ist unglaublich. Aber wenn etwas einen Namen trägt, dann verwandelt es sich. Hat dein Auto, deine, eine, deine Blume einen Namen oder etwas, was kein Tier und kein Mensch ist? Wenn dem so ist, dann weißt du, dass sich das Ding in dem Moment für dich verändert, indem du ihm einen Namen gibst oder gegeben hast. Und dann mache dir bewusst, dass es kein leichter Weg ist. Egal, was du beginnen willst zu verändern, es ist kein leichter Weg, sondern dass Rückschläge, in ich dass Rückschläge dazugehören oder besser ausgedrückt, es gibt immer wieder Etappen, die du gehen wirst und du das bisherige Verhalten wieder, wieder zeigst, was du eigentlich loswerden willst. Ich nenne es Ehrenrunde. ja. Das sind wichtige Augenblicke, die dir deutlich machen können, an welcher Stelle du an deinem Vorhaben noch arbeiten musst. Und so kannst du auch Ehrenrunde, auch so Rückfälle manchmal, wertschätzen. Wenn du dann irgendwann merkst, dass es klappt, dass du wirklich dein Verhalten ändern konntest, dann feiere es. Belohne dich und freue dich vielleicht zusammen mit der Freundin, die du eingeweiht hast. Das hilft für weitere Projekte.